0: E aí, meus queridíssimos sussurreiros, minhas sussurreiras, sejam muito bem-vindos a mais um BBO. E hoje, falando baixinho, falando devagar, introduzindo aquele clássico que a gente fez no ano passado, onde a gente vai passar divisão por divisão, falando um pouquinho mais sobre as nossas expectativas para cada time para a temporada de 2021. Vamos começar por AFC South. Luizão, vem de vinheta, por favor.
1: Começa agora o BPO! Olha a Jamanta, olha a Jamanta, a olha a Jamanta, olha a Jamanta, olha a Jamanta na linha de 5
0: Jardas! E eu sou o Lukic, e hoje eu prometo não gritar tanto no seu ouvido.
2: E aí, eu sou o Igão e eu queria defender uma tese que foi construída no grupo de WhatsApp esses dias de que o Playstation 1 é mais divertido do que o Playstation 2, mas os dois são excelentes.
0: Mas se queria defender então logo você queria dizer que
2: o Play mais divertido? Sim, eu estou defendendo a tese que a gente construiu.
0: Talvez você é a mais novo, por isso que você se divertia mais.
2: Não, então, o argumento que eu usei é que quando eu ganhei meu Play 2, eu continuei jogando jogos de Play 1, porque eles eram pica nesse ponto.
1: Entendeu? Uhum. É, bo bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João e hoje eu queria mandar um salve aí pra toda a galera que trabalha no Hard Rock Café Gramado.
3: <risos> e aí, Marcelisco queria mandar um abraço, um não abraço pra você que acha que tá no mesmo time do Elon Musk. Eu não sei nem quem tá ouvindo esse podcast, falo com segurança: você não está no time do Elon Musk. Não torça a favor dele, jamais. Mano,
2: qual que,
1: qual que foi do Hard Rock, Rock. Café Gramado? Ah, sei lá, dá um não, salve não. pra galera do, do Hard Rock Café Gramado, mano. Eles parecem oh. ser ótimos funcionários que tinha, tinha alguma ah, coisa. Como escolhe seu salve, tá? Não, não, sei lá. Eu só... Lembrei deles. É eu
0: adorei, velho. Qual a pergunta, mesmo? Uma Ótima
1: equipe, ótima equipe, ótima equipe.
0: Mas calma aí, você foi lá,
1: pelo menos, ou você... Não, treinou? nunca fui, nunca fui. Nunca fui pro Rio Grande do Sul.
3: <risos> é bom que a gente não descubra que os funcionários <risos> do Rádio Café Gramado são os puto né?
1: Tomara que não, tomara que você não, que mas... Você já
0: foi pro Rádio Hot tô... Café Gramado, por favor, comente aí.
1: Por favor. Comente aí. aí otário, Como foi tá o com atendimento? Você voltaria... O que você achou do, <risos> do cover artístico? O que, que você achou? Fala pra mim. É isso. Hardwalk Café tem cover artístico? Tem, pô. Cê Dá uma olhadinha no site, site deles. Lá, mano. Eu dei uma olhada no site. Na internet. Que tira
0: tá tira achando... Você <risos> não foi no <risos> site <Eu risos> de que fazer esse episódio, velho. Você não foi hardware café, <risos> Não, eu não fui no <risos> site do Hard Rock Café demais, antes de ver esse
1: episódio. Eu fui no, no site do Hard Rock Café, sei lá.
0: Você só, você só.
1: É, tipo, você tá vendo qualquer coisa inútil na internet Sobre efeito de substâncias ilícitas E você acaba no site do Hard Rock Café de Gramado
3: É, é meio assim mesmo Às vezes acontece
1: É, nunca acontece, mas tudo bem, né? Eu não sei eu, Bom, eu sou o tipo de cara que fica duas horas Preso é, em vídeo de, de, de pessoas de origem asiática Fazendo comidinhas mini Nossa,
0: já
2: viu... Tá, pra começar o episódio Já viu o vídeo de asiático Comendo quantidades avassaladoras de comida? Já Porra, Infelizmente é, é, não, é, é a coisa mais tenebrosa da face da Terra Só que tipo... É hipnotizante, tá ligado? Você não consegue parar o vídeo Você não consegue... tipo
0: tem que ser asiático, cara? Você nunca viu aquele campeão do Hot Dog Challenge lá, sei lá Não,
2: mas é que tipo... Esses caras, eles interagem Tipo, ah, eu tô aqui com 28 cachorros quente sei o que lá O vídeo dos asiáticos é tipo... Uma mesa repleta de comida... Amontoada e o cara só vai tipo, jogando para dentro. Só, só.
1: É bem hardcore,
2: mano.
3: Isso. Eu, eu gosto <risos> de ver artesanato. Eu gosto de ver artesanato. Eu ah, gosto de ver, não ver, não é ver obra, fa pessoas fazendo casas. Casa,
0: mais a casa, aquele cara que faz na jungle, na, no meio do nada, cavando é com não, um. casa, casa.
3: Casa, casa mesmo, com eletricidade e tal. Muito louco, tem muita gente que faz umas casas off-grid tá ligado Eles não usam energia elétrica Da cidade, eles tem tudo energia solar é Vários tem Eles armazenam água da chuva Pra não usar água da, da rede também É uma brisa, véio. os caras, é difícil viu? Sim. Muito legal, aconselho, procurem aí Off-grid
0: off right. De introdução A gente já foi bem pra cada A de de café Orientais Se alimentando E construção de casas Gente, o futebol americano. Pra começar o nosso episódio, ou a gente gostaria de adicionar mais alguma coisinha assim, só pra, só pra né? Só pra... Que a força esteja com você, Lucas. Uhum. Ó, Marcelo. A gente, como eu falei, vai falar sobre os times da EFC South. Times aí muito interessantes, que a gente teve movimentações na pré-temporada, que foram. Na pré-temporada, na off-season, né? Que foram bastante. Como eu posso dizer? significativas para cada um desses times, com a maioria deles melhorando, e com exceção de um, né? A gente vai começar, então, de um, de um jeito bom, terminar de um jeito bom, e a gente vai colocar aquele time que todos amamos aqui no meio deles, para que a gente possa deixar esse episódio mais interessante. Então, você que, quando eu perguntei, e aí, vamos dividir os times? Você falou, não, cada um fala tal. E agora a gente não vai... Não, não passei pra você os times divididos Vai ficar sabendo que a gente começa com o Jacksonville Jaguars agora Jacksonville Jaguars que terminou com a primeira escolha Do draft do ano passado, né? Foi o pior time da temporada Ganhando apenas do Indianapolis ah, Colts, E aí... Não, não,
2: eles ganharam também um outro jogo aí
0: pô. Não, eles só tiveram uma vitória e foi do Indianapolis ah, Colts Foi um 15 foi. Enquanto um 15, os Jets né? foram dois 14 É, foi um, foi um, foi um, foi um, foi um 15 Não vem fugir, não Que foi no
2: primeiro é. jogo
3: da temporada Lembramos bem, tá?
2: Sim. Peço perdão, peço perdão. Achei que tinha sido 2 não sei porquê.
3: Malandro, parece que foi em outro milênio que aconteceu essa vitória do Jaguars aí. <risos> parece mesmo.
0: Que ele disse um Garden Mint que provavelmente vai perder a posição, né? Provavelmente não. Vai perder a posição, tá bom? <risos> <risos> e aí? A, a gente vai poder falar sobre mudanças na né? equipe de treinadores, principalmente de head coach. A gente vai poder falar da primeira escolha do draft, a gente vai poder falar da segunda escolha do draft que eles tiveram, que foi um, um erro, talvez. E eu vou chamar o Johnny Bica para poder falar um pouquinho mais. Ô Johnny, quando as expectativas saem de ser o pior time da temporada, a gente espera que melhorem, como a gente falou no episódio do otimismo. Mas para esse ano, com um dos melhores prospectos da história do futebol universitário, com o Trevor Lawrence, comandando o time Maior, também indo pra NFL para mostrar um pouquinho do serviço dele, uma vez que ele já é um treinador histórico no, no college, né? O que, que a gente espera um pouco do, do Jacksonville Jaguars para essa temporada de 2021?
1: Então, é, é, eu tô bem ansioso para ver é, o Jacksonville Jaguars esse ano. É, é, na realidade, exclusivamente né, pelo é, Trevor Lawrence. A gente, é, sei lá, talvez tenha tanto calibre quanto teve Andrew Luck quando chegou no Colts. É, é, é um time que, como você falou aí, vem de 1,15, um, um, um né? É... Bem ruim, é, eles ganharam a primeira rodada né, no jogo que o, o Garden Michel foi bem, muito bem. Até tava lembrando que é, ele fez uma entrevista pro é, aquele programa de futebol americano que passa praticamente é, todo dia na hora do almoço lá. É, sempre só Donus da bola. É, tipo donos da bola do futebol americano que ele tinha feito depois desse jogo. Tipo assim, tava super badalado e depois eles perderam 15 jogos. É, não sei se por sorte ou por azar, o Jets ganhou do Los Angeles Rams na, na semana 15 e, e, e perdeu, né, a primeira escolha de certa forma, a primeira escolha. E o Jaguars acabou ficando com ele, né, com o homem, com, com o Trevor Lawrence, que é assim, eu diria que 60, 70% é, das esperanças do time hoje, porque é, sei lá, quem são os franchise quarterbacks que o, o Jaguars já teve vocês conseguem lembrar assim Break é, é... <risos> complicado é... Ah,
3: tipo... a respeita David Garrard.
1: é então desde ele e, e sei lá tem mais um outro cara mas enfim tem o Marco
3: Brunel sim. o Marco Brunel é o também né acabou do começo do começo da franquia hein?
1: É, enfim Pô, peraí.
2: Blaine Gabbert joga vôlei só para entender aqui ah, eu falei aqui <risos> o seu animal É. Ah, Por desculpa, favor, quando desculpa. você for
3: falar de Blaine Gabbert, endereçar ele corretamente como campeão do Super Bowl Blaine, Blaine Gabbert.
1: <risos> ai, ai. Bom, enfim, e, e, e eu acho que também tem essa questão do Urban Meyer, né, que tipo assim, ela divide bastante opiniões é, na comunidade até na, na própria torcida do Jaguars, mas ele é um cara que foi bem vencedor no, no college, é, ele, ele teve um recorde aí de 187 vitórias e 32 derrotas, é, de pontos 50, é, 8, 5, 4, é, ele é treinador, foi na realidade treinador que tem a maior porcentagem de vitórias é, na história da NCAA, é, de técnicos que tem pelo menos 150 jogos de experiência, então, assim, é um cara que tem um currículo bem legal, mas tem essa questão toda da transição, né? Da, da transição da NCAA para a NFL, que teve enfim, vários técnicos aí, vários head coaches que, que não conseguiram é, reproduzir né, esses números é, né, na, na liga, né? É, mas é, eu acho que ele vai ter um ano bacana, assim, eu não sei em questão de Covid, eu até tinha visto uma reportagem é, essa semana falando que ele estava um pouco frustrado porque ele não, não teve tanto contato com os jogadores, que ele é um técnico que gosta de estar tá sempre presente com os jogadores e tal, até por causa desse ritmo do college, né? É, e ele não conseguiu é, isso esse ano por causa do Covid e tal. Mas estou muito ansioso para ver é, é, qual vai ser o plano, né? O que, que eles vão armar é, é, Principalmente pro Trevor Lawrence E pro Travis Etienne né, Que foi é, a segunda A segunda escolha né, deles de primeira rodada Foi na primeira rodada? Tô falando merda foi, né, foi. E, e, e que é um cara que tem também Um histórico bem bacana no college é, Só que ele Foi visto pela mídia é, é, Correndo rotas né, Na maioria do tempo né, Como wide receiver é, Então será que eles estão confiando tanto assim No Lawrence a ponto de, de Colocar até o Travis Etienne, que foi a, a segunda escolha do time para correr rotas. Enfim, não sei como é que vai ficar essa, essa questão, mas, é, sei lá, ele pode surpreender também, né? É, enfim.
0: Eles tiveram toda essa reconstrução em cima do ano seguinte a, a eles terem chegado à final de conferência, que o que é muito estranho, né? Eles tiveram um pico da franquia, o um momento mais vitorioso da franquia, vamos dizer assim, apesar de tudo. Em 2018, quando chegaram ao final da conferência. E no ano 19 eles começaram a desmontar o time. E acho que esse vai ser o primeiro ano que a gente pode esperar qualquer coisinha a mais do que ser um time péssimo, sabe? Ah, o corpo de recebedores está muito bom. A gente tem DJ Shark, Marvin Jones, Ladrix Cheneau. A gente tem dois running backs agora. Então o James Robinson, ano passado foi uma grata surpresa que veio do, do, dos Fragents que não estavam draftados, né? E teve uma temporada muito boa. O Travis Etienne chegando para esse ano e a gente tem obviamente o Carlos Hyde, o Carlos Hyde exatamente o três running backs então que que são de qualidade né de alguma maneira e o Trevor Morris para comandar esse ataque lógico que tem a dúvida gigante da linha ofensiva lógico que tem a posição de tight que eles trouxeram o Tintibo e o ponto alto que era de 2018 hoje em dia é um ponto baixíssimo que é a defesa né a é defesa deixa muito a desejar e vai pesar muito que o clavão Chase on escolha de primeira rodada do ano passado, né, dando atrasado, sei lá como é que a gente pode falar, mas de dois drafts atrás, é... posso jogar.
1: É, ele, é, que, sei lá, outros caras como Josh Allen é, continuem a performar em alto nível, é, também tem a chegada... A o ali...
0: é boa, né, Miles Jack, sim, o show, Miles eu... Jack,
1: é, ele, sim, sim, é, é uma linha bem, é uma unidade bem, bem interessante, né, que não era tão interessante quanto os Cornerbacks, eu acho, talvez Pô, É, naquela época não posso, eu posso divergir dos colegas aqui?
0: Por favor
1: Eu não acho
2: esse show de horrores A defesa do Jaguars, não, velho É porque performou muito mal ano passado
0: é Exatamente
2: Mas eu acho que a maior carência deles ali É questão de defensive tackle é, E eu não sei como que eles vão estar jogando Se é 3-4, 4-3 Que essa carência pode ser maior ou menor 3, Dependendo da formação 3-4 então, é uma carência menor né Mas ele assim, é uma carência E safety, né? porque até mesmo para cornerbacks Eles estão bem protegidos ali Que tem dois nomes que eu acho excelentes Que é o Shaquille Griffin e o CJ Henderson né Que foi uma escolha que o Ricardo cravou no passado E o Shaquille Griffin, ele tá vindo muito bem no Seahawks Então, chegar agora pra compor a defesa do Jaguars, eu não acho que é Esse show de horrores, tá um pouco abaixo Do ataque, sim, porque o corpo De recebedores é interessante Mas eu acho que Vai ser até o ponto que a o lado da bola que vai estar tá brilhando mais, porque essa linha ofensiva deixa muito a desejar e pode ser que a gente veja um Trevor Lawrence exposto, de início pelo menos, sendo pressionado, sendo sacado, não tomando a decisão certa porque tá sob pressão, então é, eu acho que é capaz que a defesa seja mais protagonista do que a gente pensa a curto prazo, né? A curto prazo.
3: Eu queria aproveitar o gancho do Igor falando bem do, do rival de divisão aí é, e falar que eu, enquanto eu me preparava para o episódio, eu fui me pegando cada vez mais otimista com esse time, porque é, já falei muito mal do Urban Meyer, daqui a pouco fala falo um pouquinho mais, mas <risos> o, o Urban Meyer não é, é, um, é um bom treinador, né? ele tem uma carreira que não, não é só os títulos nacionais que ele teve em Flórida ou o título que ele teve em Ohio State, ele foi um bom treinador em universidades pequenas, né? Então ele é um cara que, que é, Bowling Green e Utah, onde ele foi técnico do, do Alex Smith, quando eu falo pequenas eu digo mais de, de tradição de disputar título né? e ele pega um time que o Igor falou bem aí do ataque, eu adoro esse grupo de recebedores do, do Jaguars acho que vai ser meio ruim pro Fantasy, saber quem vai ser o cara que vai entregar, mas eu gosto muito do Marvin Jones o veterano que, que completa aí o, um grupo que para mim, capitaneado pelo DJ Shark e Lavisca Chenô, né, dois caras super jovens mas talvez esse time no fim do ano a gente esteja falando de como tem uma das mais jovens e promissoras duplas de running back da liga, né, porque ano passado o Jacksonville Jaguars dispensou o Leonard Fournette, escolha de primeira rodada que é, não tinha mesmo como eles manterem, é, desculpa o campeão do Super Bowl, Leonard Fournette, e eles acabaram tendo que, tendo que tirar do chapéu alguma coisa, e eles tiraram um baita jogador, que é o James Robinson, que passou de mil jardas e é um cara que nem foi draftado. Então, junta isso, com a escolha de primeira rodada do Travis Etienne, esse sim, um baita nome badalado, né? O running back da Universidade de, de Clemson, onde ele jogava com, e aí, e aí a cereja do, do otimismo, que é o Trevor Lawrence, né? O, a fita de escolher o Trevor Lawrence, não é que você fica otimista pro ano com o cara no seu time, você fica otimista para uns 5, 8 anos. É, não sei, acho que o Igor torcendo pro Colts pode até falar melhor, mas eu lembro quando o Andrew Luck entrou no, no Colts que era assim, porra, pelo menos 10 anos de, de sossego na, na posição, porque é isso. Você acha eu um não cara. Não que... isso. É, exato. Eu não quero <risos>
2: falar sobre isso.
3: Até a dor toda é só eu explico o quanto que. Só confirma o que eu falei. E aí é isso, dá pra ter muito chance. E eu gosto muito de algumas peças que eles têm na defesa. Apesar de, como você bem pontuou, falta de defensive tech eu acho que tem muito a ver com o erro na, na aposta que eles fizeram no Taven brian Mas, pô, CJ Henderson de dupla com o Shaquille Griffin, é, eu acho que tem, tem tudo pra incomodar. Hein? E eu gosto demais, demais mesmo, do Miles Jack. E eu quero muito que ele vire um dos melhores linebackers da liga. Eu acho que ele tem esse potencial, mas, por enquanto... Ele ainda não está lá.
1: É, ele só está gostando de dar soco na cara dos outros. É, assim, eu acho que a chance... Tem essa questão toda do otimismo, mas eu acho que há uma chance muito maior de a gente comentar mais do porquê o Travis Etienne não foi uma escolha boa, considerando a linha ofensiva do Jaguars e considerando também as opções que nós tínhamos, né? Na escolha 25 foi a deles, eu não lembro, né? Por ali, 25. 4, 25.
3: Só quero concordar com escolher ele Onde ele foi escolhido, não concordo Mas ele já tá lá, né?
1: É, então, agora é. já tá lá, mas enfim, né? A cara concorda que não concorda, né? Vamos, vamos <risos> ver o que, que o tempo vai dizer sobre isso.
3: Então, aproveitar pra falar mal do Urban Meyer, porque, porque pra quem estiver <risos> ouvindo o episódio pela primeira vez, não tenha pego as outras vezes, eu acho que é importante sim é, jogar um holofote no Urban Meyer o tempo inteiro. Se ele vai ser técnico da NFL, coisa que eu acho que ele não deveria, que é um cara que já vem com uma nuvem muito negativa do, do universitário, A gente, eu comentei que ele foi campeão em Florida, foi campeão em Ohio State, dois lugares onde o que não faltou foi polêmica. Aliás, eu nem não sei se é polêmica a palavra, eu vou chamar de erro mesmo, na, na Flórida, onde ele foi técnico do Tim Tebow, o do Jaguars, fico muito feliz de a gente praticamente não ter falado dele, só agora ele foi denunciado por ter criado uma cultura super tóxica na, na universidade, no time. É, tinha um círculo de jogadores que ele confiava mais e, e diminuía a chance dos outros. E aí ele foi para o High Station, onde ele também foi campeão. Só que lá ele recebeu a denúncia de que o técnico de wide receiver estava batendo na esposa, fez nada a respeito. Aí a esposa dele foi informada também, fizeram nada a respeito. E é isso, né? Chega agora no, na NFL, de novo, acho que é um cara que nem merecia a, a posição. Pelo histórico, mas manja do, do assunto Só que, se vai ser técnico Vai ser técnico comigo pegando no pé dele
0: <risos> E ele vai pegar o ele vai ter que o Marcelo Até o final do temporada posso,
2: posso só apontar duas últimas coisas sobre o Javis? Duas últimas
0: coisas, deixar. Igor no relógio
2: é, Eu acabei sendo meio injusto aqui com a L. Ela não é esse show de horrores, tá? Mas deixa muito a desejar, principalmente do lado direito Acho que o lado esquerdo é muito bem protegido Com o Karen Robson e o Norwell, né? O Andrew Norwell É... Mas era assim, o lado direito sendo exposto na NFC na E no calendário que o Jaguars vai ter, que é cruel, enfrenta Rams, enfrenta Bills, enfrenta é, Broncos, Jets. É, esses times que tem uma linha defensiva interessante, o lado esquerdo pode ser fulminante para acabar com todo o sonho do menino Trevor Lawrence a curto prazo de brilhar, tal como aconteceu com o Joey no passado. Eu não estou zicando, tá? mas eu acredito que isso pode acontecer. E... A disputa de kickers, né, que existe dentro da franquia, porque o Josh Lambo, que é o kicker desde 2016, 2017, não lembro se lesionou E o Rodrigo Rojas apareceu como alternativa, foi muito bem no, final, no resto da temporada Quer dizer, muito bem na medida do, do, do Rojas, né, que não é nada de excepcional E até agora não há uma definição de quem é que vai ser o kicker Isso aqui pode ser bem interessante, porque kickers não ganham jogos, mas com certeza perdem então vamos ver até que ponto o Jaguars vai ser prejudicado por uma eventual escolha errada, que o Urban Meyer é bem capaz de fazer.
3: É porque a gente estava falando da secundária, tem um cara que foi escolha de segunda rodada do, do time dos draft, que eu acho que eu queria chamar a atenção, da Universidade da Georgia, tem gente que projetou ele de sair antes, ele foi a primeira escolha da segunda rodada, que é o Tyson Campbell, cornerback. Então, olho nele. Como é o nome
0: dele mesmo? Só faz o olho?
3: Tyson Campbell.
0: Tyson Campbell. E já
3: aproveita e fica de olho no, no Andrew Cisco, que vocês comentaram muito bem aí que não tem safety no time. O Andrew Cisco é uma escolha de terceira rodada que, que. Primeiro, que eu gosto do nome. Segundo, que é um, pode ser um bom jogador. Ele
0: pode ser, né? Até aquele prova, prova, prova contrário.
2: Até o Tintibo pode ser um excelente Tyrande, né? Pode ser.
0: Ai. Até aquele prova
3: contrário. Nossa. <risos> Olha esse negócio aqui. É porque me, me doeu fico triste eu, eu armei essa para mim entendeu você você deixou a bola levantada e não se cortou
0: e eu apoiei foi tipo sei lá o Serginho está aqui nessa jogada
3: <risos> você falou qualquer jogador de vôlei
0: não eu falei um líder que ele foi lá para defender entendeu é ufa. você acha que eu sou assim sem contexto nas né, minhas piadas, não passa, não
3: acha. é certo. porque como a gente tava falando sobre levantar e cortar, me chamou a atenção você falar de um livro
0: Ah, o livro ele faz o papel base ali, ó. Se o libero você não teria recebido a bola, entendeu? Pra ir alguém levantar e outra pessoa cortar, entendeu? Eu fui a base <risos> disso, eu fui a cozinha,
3: sabe? Tá?
0: Tá Baixa bom. a bateria, tá a música, entendeu? <risos> é, vamos seguir com o próximo <risos> time que ano passado estava atrasado tinha chegado a final de conferência ano passado teve outra temporada que chegou aos playoffs, foi bem e esse ano o time mais forte a gente teve nada mais, nada menos que o Oi? mais forte? eu creio que sim, nada mais nada menos que o Jones pra complementar esse ataque junto com o AJ Brown do outro lado um dos melhores receivers da década, né e a gente tem a continuação da máquina de matar, que é o Dark Henry, que a gente pensou que poderia ter caído no passado, depois da temporada monstruosa, e não, ele fez uma temporada mais forte ainda. Ryan Tannehill também não decaiu da temporada retrasada. E eu acho que a gente pode já entrar confiante que esse ano eles possam manter o mesmo trabalho no ataque. Apesar de ter perdido membros da comissão técnica, né a gente pode entrar com a confiança que eles estão fazendo um ótimo trabalho nesses últimos dois anos. E junto com o jean Scott, com certeza, são os dois favoritos para vencer essa divisão. Ô Marcelisco, eu vou te chamar para essa também. Eu nem te chamei ainda, né? Então eu vou te chamar dessa primeiramente, porque tem Titans também se reforçando a defesa, com o Bander free principalmente, acho que é um excelente nome, e você vai poder falar um pouquinho mais das suas expectativas.
3: Aí depois eu quero que o Igão fale das expectativas dele, né? Porque Igão, é... você já pariu aí. É, cortou esse último pedacinho. Você pode repetir, por Ele né?
2: falou que eu contraria ele. Eu
3: chamei não Vou tentar fazer jus aqui, então. É, cara, eu acho que o Tennessee Titans, ele tá, vende duas temporadas excelentes com o Mike Vrabel, duas temporadas de playoffs, uma com um final de conferência. Eu acho que exige-se de um time que chega na final de conferência. No ano seguinte, quase chega na final de conferência. É, exige que o time pra ter sucesso naquela temporada chegue mais ou menos nesse patamar, né? Então, acho que é um time que chega pra brigar sim, como você falou, um dos favoritos da divisão. É, tem um ótimo treinador. Eu acho que a gente tem que falar que o Ryan Tannehill é um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Porra, é, esse era eu... o <risos> meu comentário.
1: Esse Dez. era o meu comentário. Esse era o meu comentário. 10: Alto ou baixo, você achou? É porque acho... mais alto que isso não dá, né? Tipo, ele tá, sei lá, 8, 7 por ali. ou oh, não, para, 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 para. Tô tendo um trago. <risos>
3: Eu acho que essa discussão, o Igor odiando o Ryan Tannehill e a gente gostando, e o Johnny, eu acho que ela vai ser resolvida com a saída do Arthur Smith, que é o coordenador ofensivo que acho que merece todos os aplausos do mundo, e agora tanto que ele vai ser head coach lá em Atlanta. É, esse ataque, eu acho que para os detratores de Ryan Tannehill, eu acho que a saída de um coordenador ofensivo bom, uma mente é, ofensiva... Criativa como a dele, que sabe, que soube reerguer a carreira do Ryan eu essa que é a verdade. É, e usar muito bem o Derrick Henry, que acho que hoje, pra mim, o melhor running back da NFL. É um, é um running back que temporada passada tava sendo falado na conversa pro MVP. Então. Eu não tô preocupado com o ataque. Não pode terminar de falar do ataque sem falar que a linha ofensiva recebe de volta o Taylor Luan, que machucou cedo na temporada passada, o Left Echo, um jogador excelente, e mesmo sem ele, a linha ofensiva produziu muito, tanto pro Ryan Tannehill quanto pro, pro Derrick Henry. Agora, a história da temporada são os. é a dupla de, de wide receivers. Principalmente porque é o AJ Brown, que eu acho que é um dos principais nomes jovens da liga. É, fez de tudo para trazer o Julio Jones para é para Tennessee, twitou até o dedo cair e o Julio Jones veio, né? Veio a troca e, e assim, o Julio Jones, nas partidas que ele jogou na temporada passada machucada, ele produziu bem, tá? Ele produziu como um wide receiver 1. É, e eu espero que, principalmente com a saída do Tyrande, do John Smith, desse time de Tennessee, tenha mais alvo na Red Zone, pro Julio Jones, que é a principal crítica dos detratores do Julio Jones, e acredite se quiser, eles existem, então um dos melhores wide receivers da história da liga, Julio Jones já, acho que bem tranquilo de falar, é, agora num time novo, é, eu acho que é isso, vai para um time que, que briga, e podemos desconfiar do Ryan Tannehill quanto for, Igor, mas... Ele tem sido um quarterback muito regular, no mínimo a gente pode falar isso, tanto que o time tá aí nos playoffs. E sobre a defesa, vou passar a bola pra vocês, Eu falei muito, mas eu só queria chamar a atenção que pra mim é um cara que tá passando desapercebido. E eu tenho a impressão que jogadores nessa posição passam desapercebido em Tennessee, porque o time também é meio apagado, que é o Jeffrey Simmons. Adoro o Jeffrey Simmons, eu acho que é um ano que ele pode realmente estourar e passar a ser um nome menos esquecido pela... Pelo... Pela grande discussão, né?
2: Bom, vou ser o mais breve possível aqui no meu comentário. Quando a gente fala que a gente vê o Titans como um time que tá melhorando para essa temporada, é porque a gente pensa, continuidade de trabalho e adição do Julio Jones, que é um animal, né? É, tipo, não existe uma lista de dois, três melhores wide receivers da liga que não envolva o nome do Julio Jones. Então, isso aqui chama bastante atenção e destaca bastante, fora que o Dark Henry é o running back que mais produz na NFL, nas últimas duas, três temporadas. Duas, vai, vamos amarrar em dois. Duas temporadas é o cara que mais produziu. Não tem discussão quanto a isso. Agora, o que me deixa meio acanhado de concordar com o Lukicius que Titans é, vem melhor para essa temporada, são as baixas na defesa. A gente tem uma linha defensiva que se manteve, a gente tem um corpo de linebackers que nunca brilhou, mas tipo nunca prejudicou e também manteve ali os nomes, não tem tantas adições assim tão significativas, é mais nomes que vieram de draft para é, tipo o Monty Rice de Georgia que chega na terceira rodada, mas pra mim o que mais destaca é o quão exposta a gente pode ter essa linha essa linha não, desculpa, essa secundária a adição do Calibri Farley é importantíssima demais, a manutenção do, de um free safety como o Kevin Bar, Bar Bar, eu não sei pronunciar o nome dele, tá? Bayard, obrigado é importante muito manter uma certa qualidade Uma certa segurança Só que o Titans perdeu a Dory Jackson Perdeu o Malcolm Butler Perdeu o Kenny Vaccaro Que era importantíssimo para o sistema defensivo do, do Titans E o Desmond King Então é, eu enxergo A secundária do Titans hoje Muito mais exposta Do que era na temporada passada Isso é um problema Porque se o Coutos consegue engatar o, o Ants Se o Jaguars consegue engatar o Trevor Lawrence Já são quatro jogos Que eles vão ter que pontuar muito no ataque Porque o jogo aéreo vai ser predominante Fora que ainda pega Seattle Seahawks, pega Buffalo Bills Pega Kansas City Chiefs Putz, são times que jogam Majoritariamente bola aérea Tá ligado? Ataque aéreo Então é, Miami Dolphins Me preocupa, analisando de uma forma Crua aqui A secundária do Titans né? É algo que tipo, eu não consigo ver como uma melhora Eu consigo ver como uma piora muito significativa Mas o Titan já mostrou ser um time muito disciplinado taticamente né Consegue pegar jogadores que não brilham tanto Colocar na, na sua posição, como por exemplo o Jairon Brown é, Um inside linebacker E botar um cara que não é tão habilidoso, tão talentoso Para produzir muito bem na defesa Mas é notória a queda de
1: talento me salta aos olhos pelo menos Eu queria fazer só um comentário rápido é, Sobre essa questão do, do Ryan Tannehill Que a gente tava falando agora antes é, E desse é, merda nem vou falar a gente, nada Nem vou falar da defesa <risos> Do <risos> Titans <risos> Mas é, é, é bem incrível assim a gente ver Se a gente for pensar é, Não só nos números, mas também no, Na temporada do Tennessee Titans O que era o Tennessee Titans antes E o que é o Tennessee Titans hoje do, Antes e depois do Ryan Tannehill e, e se a gente for falar de números, é, é, Ryan Daniel, ele tem números excelentes, é, é, eu até perdi aqui o negócio que eu tava lendo, mas ele teve números excelentes desde que ele assumiu a titularidade do Tennessee Titans, é, porra mano, cadê? Uh, nana, nana. achei bom então é, eu até peguei aqui alguns números do, do Ryan Tannehill é, desde quando ele assumiu a titularidade e, e, e ele tem é, ele é o primeiro da liga em, em tentativa de pa, é, de, de é, em quantidade de jardas por tentativa 8.5 é o terceiro em, 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 em touchdowns 55 o terceiro também em touchdowns totais né que são os, os passados mais corridos né que tem Alguns também, e ele tem um rating de 111.3, que é o, é o terceiro da liga. Então, tipo, é, a gente pode fazer piada e tal, mas, meu, ele é um ótimo quarterback, assim, eu não colocaria ele no top 5, porque a gente tem algumas aberrações hoje, mas é, ele é top 10 com certeza. Com certeza, colocaria ele na frente de diversas pessoas aí, Kirk Cousins, Derek Carr, é, colocaria ele na frente até de alguns nomes aí que são muito hypados, como Kyler Murray, colocaria ele na frente, porra, sei lá, cara. Porra, Tom, Brady hoje, não, não, Tom não. Brady hoje Tom Brady hoje também não, não, por exemplo é, considerando a última temporada eu digo eu né? tô, tô, tô saindo da chamada, galera, falou
3: <risos> eu ah, quero tá aproveitar aí. então que o, que o Igor tá chateado eu vou, vou pegar o que ele falou mal da defesa do Titans, pra comentar o que, que eu não gosto nessa temporada da, do Tennessee Titans, além de perder o coordenador ofensivo o Arthur Smith, eu não gosto nada do calendário do, do Tennessee Titans, um time com tanta dúvida com tanto problema na defesa, começar a temporada pegando a sequência de Cardinals Seahawks e Colts aí tem duas supostas babas depois é Bills, Chiefs, Colts de novo e Los Angeles Rams então até a semana 9 o Tennessee Titans tem, tem sete pedreiras e dois jogos, entre aspas, fáceis que a gente não sabe o que esses times vão ser o que eles vão representar de perigo pro, pro Tennessee, que, é, que teoricamente é um time melhor, porque os dois jogos são fora de casa
2: o Jets e o Jaguars, tá? só para deixar o ouvinte informado Exato,
3: e são dois jogos fora de casa é em Nova York e em Jacksonville então assim, eu acho que a gente pode chegar no meio da temporada quase descartando o Tennessee Titans da, de ter chances, e, e é triste falar isso de um time bom, mas eu acho que essa é uma realidade muito mais próxima do que o torcedor do Tennessee esse Titans gostaria de admitir.
1: Eu olho a segunda, segunda parte da temporada do esse Titans, né? Do calendário da, de 2021, e eu fico com o mesmo pensamento que a primeira também, Marcelisco. Porque o Saints a gente não sabe o que vai ser do Saints essa temporada. Mas, sei lá, tem jogos difíceis como Patriots, Steelers a gente não sabe o que vai acontecer, 49ers também é uma incógnita, eu acho que pode ir muito bem. É, enfim, Nossa, jogos difíceis, cara.
3: Sim, eu acho o 49ers uma pedreiraça, aliás, um pedreiraça, péssimo, ano, péssimo ano pra cruzar com a NFC Oeste, né?
0: É, então, péssimo e,
3: considerando, é,
2: né? e considerando que são a maioria dos times aqui que foram citados, e eu vou incluir o Peter também nessa, porque eu acho que o Mac Jones vai ser o quarterback, são times que majoritariamente jogam é, no passe, tá ligado? É a jogada aérea. então Verdade. Tipo, eu, eu não estou dizendo que o Titans é um time ruim, eu estou dizendo que ele tem uma fragilidade que pra mim é visível em relação à temporada passada, que pode ser explorada pelos times. E tipo, não é ah, o Kirk Cousins, não, pô, a gente tá falando aqui de, dos melhores quarterbacks da liga, tá ligado? É Russell Wilson, é, é Mahomes, é Josh Allen. Josh Allen, então tipo, pô... Stafford. É, é, a gente não sabe como é que vai ser ano que vem, né? É uma situação complicada, cara. Tipo, pô, o Stafford pra mim tem tudo pra brilhar nos Rams. Quando chegar nos Rams, Sim. eu vou mamar ele até enrugar a bola. <risos> Mas, pô, cara, de verdade. Ah, o 49ers agora com o Trey Lance. Então, tipo, tem, é, tem bola pra, pra jogar contra esses times. Eu não tô dizendo que não. Até porque a gente tá falando de um time que tem um, esse quarterback aí mediano, que performa nível elite, né? Mas ele é mediano. E o Derek Henry, que fez duas mil jardas ano passado. Então, tipo, bola pra ganhar, desses times eles têm. Mas também tem que ficar atento à defesa com um certo carinho, né? Não pode jogar tudo nas costas do ataque, porque, pô, trocação de tiro não funciona. Teve uma hora que o ataque não vai encaixar, tá ligado? Dá é, pra, não, dá ruim, que, né? não dá pra esperar que você vai ter um ataque que vai pontuar toda hora nos Colts ou nos Rams. Não dá pra você ter essa mentalidade No 49ers, não
3: tem como ah, Isso é porque você não acredita no Ryan Tannehill Mas esse ano ele vai te convencer irmão. Não,
2: mas eu não tô dizendo que eu não acredito nele Eu não acredito, mas eu não tô dizendo isso eu falando
3: Não dá pra você eu achar que quando
1: drive Você vai estar tá pontuando, entendeu? Eu é eu tô ele falando ele... Tipo assim, tirando essa questão aí Que eu concordo 100% com você é da, da defesa do, do Tennessee Eles realmente tiveram muitas baixas Mas você colocaria o Ryan Tannehill o que? Top 15, assim, sei lá ele tá Ele é melhor que a média isso,
2: exato, exato. Ele é melhor que a média. É... Ele pode estar, tá, tipo, em décimo segundo, décimo primeiro, mas pô, top 10 me pega um pouco, velho. Me pega um ah, pouco, é, não vou dizer é, que não.
0: Acho que os números não mentem dessas últimas duas temporadas. É que a gente tá acostumado a ver o Ryan Tennis do Miami Dolphins, né, velho? O Ryan Tennis e o é totalmente diferente.
1: Totalmente diferente. Chega a ser. É
2: outra pessoa, velho. É, é, que, eu fico... é que eu fico com a sensação de que fosse. Se fosse o Blake Bortles no lugar dele, a gente estaria vendo números um pouco piores. Um pouco Não! piores. Não, que ah, bom, é. piores. Oh, aí você pegou pesado pra caralho.
0: Caralho, você oh. tá rei.
2: Não, aqui, tipo, pra mim a disciplina tática do ataque, eu adoro usar esse termo, tá mas a disciplina tática do ataque do Titans é tão pica, e o Mike Barbell sabe explorar isso tão bem nos seus jogadores, que a gente vê um merda jogando, Performando como se fosse pica, tá ligado? É, isso que eu, é essa a sensação Sim. que eu
3: tenho. Mas aí ah, tinha que, e... ter, que ser mágico, né? O cara tem que ter algum mérito, Igor. Tem,
2: <risos> mérito dele. O
1: mérito dele é não ser o Black Bartles, é isso que eu tô falando aí, é E a pergunta eu é eu... por que então que não deu certo com o Mariota? Porque ele é, um, é, um, é um, um QB mediano. Sei lá. Vai, no nível desse aí. Ele é melhor que o Black Boros eu acho, pelo menos. Mas, não, enfim. por muito. Por muito. Certo. Então, por que que não deu certo com ele? Com o Mariota? É.
0: Ele não era. Tá, é, é como é o nome? disciplinado o suficiente pra seguir as, o, o plano de jogo?
2: Não, é que, pô, o Mariota
1: sempre foi aqui que a gente sempre viu e nunca quis aceitar, tá ligado? Mas Essa aqui, então, <risos> é, 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 o ponto é exatamente esse, tipo, parece que o, o Tennessee Titans, ele virou a chavinha depois que o, o, o Ryan Tannehill, tipo, assumiu a titularidade do time, tá ligado? Lógico, tem, assim, eu, eu, eu tô generalizando é, por um comentário curto, assim, mas, tipo, projeto Provavelmente também tiveram vários outros fatores que fizeram o, o Tennessee Titans melhorar, obviamente, mas eu tô falando que assim, o estalo foi o Ryan Tennion. É incrível. Cara, não,
2: assim, eu posso, eu, posso, eu posso jogar um dado alarmante sobre o Mariota no Titans? Por gentileza. A única vitória do Scott Towson como titular no Colts foi em cima do Mariota. É esse o nível do quarterback que vocês querem defender,
3: mano. Não, Ninguém tá defendendo o Mariota aqui, não, seu maluco. Ah, pelo amor de Deus. A questão é a seguinte: eu acho que o que a gente vai acabar vendo, eu acho que essa temporada vai ajudar a provar isso. Ou o Ryan Tannehill é um cara horroroso, que deu sorte de cair num esquema tático time mágico, onde coisas incríveis e fora do controle dele acontecem, onde ele meramente não ser um merda já é muito. Ou o Ryan Tannehill é um cara que já tinha experiência na NFL. Ele teve experiência como titular na NFL, produzindo porque ele teve jogos, sim, é, em Miami bastante produtivos, e ele trouxe essa experiência para um time que soube usar o talento que ele de fato tem. E aí é o seguinte, se nessa temporada ele der vexame, no fim do ano pode pegar esse áudio aqui e eu vou falar, o Igor estava certo, o Ryan Tannehill é só um merda que deu sorte. Agora, não, aí, se o Ryan Tenner. Pera, peraí, peraí.
2: Pera, pera, pera. O Igor estava certo de novo. Porque eu falei do, ah, do Texas ano passado e você me descreditou.
3: Não, esquece. Igor, Igor, pelo amor de Deus,
2: cara. O Igor estava certo de novo. É importante usar o de novo.
3: Por que, que você trouxe a discussão do Texans aqui que não você que ele só queria tá perto. certo? Esse é o ponto. Eu só
0: queria achar que tá certo. Se o Ryan. Não, não eu já tô, tô, tô achando um gancho gancho que é, pra pra tópico pra tópico eu finalize que esse é o último tópico
2: de Tikas, por favor. Deixando um
3: gancho pro próximo time. Se o Ryan Tanner bombar. É, eu acho justo a gente falar é, realmente, ele tinha dado sorte, era o coordenador o que seja, Mas se ele jogar bem eu acho que já, já é tempo suficiente produzindo num time de playoff que entrega, que joga com os times grandes de para igual é, a gente vai ter que começar a dar o braço e torcer pro Ryan Tenier.
2: Não, Então tá, vamos fazer o seguinte se acontecer o cenário que eu imagino a gente pode oficialmente denominá-lo como Nick Foles da IFC? Nick Foles, é Bowl, tá?
0: eu, Nick Foles eu... campeão do Super
3: Bowl,
2: tá? Nick Foles campeão do Super Bowl
3: Assim, é, posso pensar um pouco sobre essa?
2: Claro, pô Eu achei
3: boa, achei boa a sugestão Enquanto
0: você pensa, Marcelisco Você vai ter que Falar também Que você que tá encarregado de falar dessa Caatinga Dessa carniça Que é o próximo time, que é o Houston Texas Houston Texas é o um time Que há tempos não vejo um time tão Sem perspectiva Como, como, como eles a gente tinha um ponto brilhante, um outro ponto que era um ponto que tava se apagando ano passado, né? A gente tá falando de DJ Watch e Sean Watson, e parece que não vão ter nenhum dos dois pontos para essa temporada. Vai ser o maior rebuild, ainda mais aí, aí tiraram um outro melhor Red Receiver que eles tinham no, no time, e ah, eu não sei o que dizer de Facebook, tá com os caras. Marcelisco, tente falar um pouquinho sobre ele e agora pode ser realista, não otimista, por favor.
3: É, o, o Houston Texans, para mim, indiscutivelmente, eu sei que existe o Detroit Lions, conheço os 32 times da NFL <risos> e ainda assim, eu acredito que não tem nenhum time pior que o Houston Texans, é, a mão que foi dada pro, pro treinador, que no seu primeiro ano aí, o, o David Culley, ele que tem mais de 60 anos, é a primeira oportunidade dele como treinador, ele que nunca nem foi é, coordenador ofensivo ou defensivo, um cara super celebrado na liga, muito querido. Aí o primeiro emprego que dão pra ele é o técnico do Houston Texans depois do Bill O'Brien. Porque esse técnico do Houston Texans um tempo atrás era um baita emprego. Você tinha DJ é
1: tipo Watt. Você ser presidente do Brasil depois do Bolsonaro. Desculpa, eu tive que fazer esse
3: comentário, foi <risos> mal. É, exatamente, cara. Você tinha o DJ Watt, você tinha o Dishan Watson, você tinha Tyron Matthew, já teve Jay, já Davian Clowney, uma das melhores defesas da NFL, é, jogador no ataque da dar com pau. E, de repente, o Bill O'Brien desmontou o time inteiro, mandou embora principalmente o de Andrew Hopkins, uma troca... <risos> assim, toda vez que a gente fala dela, a gente tem que comentar o quanto foi um absurdo trocá-lo para o Arizona Cardinals por escolha de segunda rodada. É... Então assim, o Bill O'Brien foi um treinador que desmontou o time, é um time que tá num, num buraco negro de alto astral O Deshaun Watson que é um dos melhores cinco quarterbacks da NFL e, e acho que essa briga aqui a gente não vai ter, vai ter Mas é um cara que abusou de mais de 20 massagistas no, nos Estados Unidos e hoje o Adam Schefter deu, deu a letra de que ele... O Adam Schefter deu a opinião dele de que o Deshaun Watson não joga mais pelo Houston Texans. Porque mesmo antes de virem, virem, vir a público é, todos esses casos, ele já tinha pedido pra ser trocado. Então o melhor jogador do time, depois que o time desmonta, o único cara que sobra, ele fala que não quer mais jogar com você, e aí você olha pro elenco do Houston Texans, é um elenco muito defasado. Você olha o que eles fizeram nessa intertemporada, eles praticamente assinaram, eles praticamente saíram contratando no Free Agency, que nem no Medem. depois que você só precisa tapar os buracos do time, mas eles fizeram isso desde o começo do Free Agency. Então eles não trouxeram nenhum jogador de destaque e assim... Se você não concorda que eles não gostaram nenhum jogador de destaque, eu tô louco pra saber a sua opinião, a sua explicação. Quem é o jogador de destaque desse grupo, onde os, os principais nomes são Mark Ingram e Philip Lindsay, dois running backs, coisa que o time nem precisava, porque naquela diaba de troca que mandou o wide receiver de Andrew Hopkins para Arizona, o time pegou de Arizona o David Johnson, então se você pegar dois running backs veteranos para adicionar o que você já tem... É, pra não falar no Rex Burkhead, que é um cara que tem tudo pra ser aqueles jogadores que só deram certo em New England, o grupo de wide receivers é um negócio que, se você que, que, quer ser muito, muito otimista, você tem que pensar que o Nico Collins vai despontar, porque o resto do elenco simplesmente não tem o que falar. As, as, das assinaturas de, do free agency, acho que os nomes que chamam mais atenção são Chris Collin, Dante Moncrief e Andre Roberts, caras conhecidos por serem é, dicas... Sorrateiras de fantasy uns 5 anos atrás O Houston Texans Tem um grupo de wide receivers Que acho que é, é isso, muito defasado Se a gente for, for ter que, que Escolher alguém aqui, acho que seria Brandon Cooks Mas Eu acho que é um jogador que, que Já não brilha tantos olhos, principalmente para um time que Precisa de muitas peças, então pra, Se você vai confiar o seu ataque no Brandon Cooks E o seu quarterback pode nem ser O, nem ser o Deshaun Watson É muito complicado, e aí para falar de quarterback a gente fica, já que o Deshaun Watson tá passando por essas questões, porque ele é um merda, a gente fica com Tyrod Taylor, que é, é, já que a gente tá falando em não brilhar os olhos, eu acho que é exatamente isso que ele é. Apesar de eu considerar muito competente, eu acho que é um, um quarterback que, que erra pouco. É, e a escolha a primeira escolha deles no draft, que foi feita lá na terceira rodada, o Davis Mills de Stanford, que é um cara que ca caiu nessa vaga aí, capaz dele ter muito mais chances do que ele imaginava de jogar pelo Houston. E assim, nem comecei a falar da defesa. É uma, é uma desgraça atrás da outra. O Houston-Texas é o tipo de time que, se o seu time não ganhar fácil, você vai ficar alarmado. Não, não.
2: E a linha ofensiva?
3: <risos>
2: é o, é o Tansiv mais quatro, né? É.
3: É o Tansiv mais quatro, mas assim... É, acho que o time até já, já gastou uma escolha alta no Titus Howard, mas é isso. Até as apostas que você consegue explicar também não dão certo, né? Então dá até aflição pensar muito no, no, no Houston. Tá? Lane Taylor, que é um cara que, pô, veterano competente, mas a essa altura da vida. É isso. Se, se esse é o cara em quem você confia, já era.
2: Não, o bridge de center, pô, não dá. Se você me permite só fazer um adendo aos seus comentários sobre as... 30 contratações que o Texans fez nessa intertemporada, que sim, foram 30 nomes, é, apenas um cidadão tem um contrato para mais de três anos, que é o Cameron Johnston, que era Panther do Eagles. Apenas ele tem um contrato pra mais de três anos. Todo o resto é contrato de um a dois anos, é a grande maioria é de um ano, o que mostra um planejamento surreal, tá ligado? É surreal. Porque, tipo, você não tá nem... Querendo pegar valor no atleta para depois você trocar, porque tem uns caras tipo de 25, 26 anos que ainda tem lenha para queimar dentro da liga, tá ligado? Não é só veterano, não é só o Lane Taylor, por exemplo, ou o Andre Roberts de 33 anos, Mark Inger de 31. Tem uns caras ali que pode ainda apresentar alguma coisa, tá ligado? É, o Desmond King, por exemplo, tem 26 anos, como é que assina um contrato de um ano com o Desmond King? É para ele se provar? Pô, pegava dois, três anos e aí, se não desse certo, tentava trocar. Ele tem mercado, tá ligado? 15 tem mercado. Então, tipo, pra mim é assustador, não só o elenco, mas o planejamento do elenco. Isso aqui não é um rebuild. Isso, tipo, você vê pensando, ó, um ano só. Ano que vem eles estão enchendo isso aqui de pique. Não, isso aqui não é um rebuild, cara. Isso aqui é um desespero. Cara,
1: o que eu acho mais legal no que você tá falando, Igão, é que é, é realmente isso. Na essência, porque se você tenta comparar, por exemplo, a falar, fazer uma brincadeira, sei lá, do tipo, ah, o, 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 o Texans desse ano vai ser o, sei lá, o, o, o Jets do ano passado, vai ser o, o, o Jacksonville Jaguars do ano passado, e tipo assim, eu pelo menos enxergo, sei lá, o Jacksonville do ano passado, que teve a primeira escolha, anos luz na frente desse Texas, é bizarro.
3: Nossa, verdade. Bizarro. É verdade. <risos> bizarro. E, e assim, isso. E, e é um time que além de tudo é isso ficou muito famoso né falar em trust the process confie no processo principalmente com o Philadelphia 76ers na NBA mas essa é uma fala que é sempre falada de times que estão entregando a rapadura para ter escolhas altas para no futuro construir uma base mais sólida né mas você não consegue nem falar isso em Houston porque eles não têm escolha é, de draft para conseguir montar o time no futuro então mesmo que eles vão, vão muito mal eles vão ter pouco eles ainda tem muito buraco para conseguir tapar num período de médio prazo até e isso tudo sem pensar que é um time que tem um, um, um problema muito disfuncional no na cartolagem, né que desde que caiu o Bill O'Brien, que tinha esse trampo de ser o general manager também, inclusive ele era mil vezes melhor técnico do que general manager, esse foi o maior problema da vida dele o, o time depois que ele saiu ficou com o Jack Easterby, que era um cara que meio que uma figura meio, meio sombria nos bastidores do, do Houston Texans, e acabou conseguindo contratar o Nick Casario, que era funcionário do New England Patriots, e um cara que já estava há anos sendo cobiçado é, como general manager dos times que demitiam seus general managers. E, finalmente, ele, consegue um, ele sai de New England, coisa que ele nunca tinha feito, para ir parar nesse desastre. Então, o que esperar, né? O que esperar do Houston Texans? Eu acho que num, num cenário muito otimista é a gente pensar que, assim, literalmente qualquer coisa que vier é lucro. O problema é que, assim, o que, que pode vir? Primeiro, escola de draft, eu acho. É o que. É Tem a perspectiva, né? Eles podem ter encontrado um bom jogador. Eu acho que o Nico Collins, que eu comentei, é um cara que tem, vai ter espaço para jogar, justamente porque não tem ninguém que tenha muito destaque. O Davis Mills, é, se o time acabar acertando essa loteria de pegar um quarterback bom na terceira rodada, no desespero, como eles acabaram de fazer, o Davis Mills. Eu acho que, assim, dá para você sonhar com muita coisa, mas é isso. Literalmente, qualquer coisa que aparecer daí, um novo, um novo All-Pro, numa posição aleatória, o que vier, é lucro.
2: Olha, para mim. O grande espaço mesmo de todos os cinco jogadores draftados pra mim é do Bravin Jordan, que é a Tyrande de Miami. E não é porque ele é um jogador que salta os olhos, não, 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 não. É porque não tem Tyrande no elenco. E aí ele pode ter um pouco de brilho nisso, tá que ligado?
3: Top. Aí, imagina, eles acham o novo grande Tyrande da NFL? Eu acho que é, tem que torcer pra umas coisinhas meio assim, né? Eu tenho, eu tenho impressão, não sei se vocês lembram, pra mim esse Houston Texans vai ser ainda pior do que aquele 49ers do Jinton Sula.
2: Pra mim vai ser pior do que aquele Lions do Dan Arlovski. 08. Então, eu tinha, eu tinha uma, uma esperança que o Lions ia ser o, o primeiro escolho nesse ano, né? Só que aí quando vem a notícia de que o, o Christian Watson pode não jogar a temporada, e aí chega pessoas como Adam Shepter, compartilhando a opinião de que isso pode se tornar verdade... Pô, o cara, o cara já deu a barrigada dele esse ano, tá ligado? E se ele vai soltar uma opinião, ele tá se embasando em alguma coisa, pelo menos. Até porque ele falou isso pro Pat McAfee, né? Então, eu acho que ele tem algum embasamento pra tá sugerindo isso. Sem o Sean Watson? Pô, é terra arrasada
1: total, velho. Sobrou nada, sobrou nada. É exatamente o comentário que eu ia fazer agora. Eu tô totalmente com você. Eu falei dos Lions alguns episódios atrás, é, de como eu acho que eles têm, assim... Muitas chance, aliás, alguns não, né? Foi no último episódio, tô ficando maluco. É o último episódio
2: é... que você gravou, sim, é o...
1: três episódios atrás, exatamente. É, <risos> é eu, eu tinha falado que o, o Lions ele tinha tudo para ser a primeira escolha do ano que vem, mas assim, sem deixar um Watson, é isso, não tem mais o que adicionar. É... Eles estão anos luz assim anos do desse time do Texas, que, sei lá, quantos anos vai demorar para ser reconstruído.
3: Eu só queria pedir um favor aí, quando a gente for falar daquele Lions que perdeu todos os jogos, é o não é o Lions do Denorlovski, Primeiro porque o Daniel que é legal. Segundo porque um time que perdeu todos os jogos teve muita troca de quarterback. Mas aquele era o Detroit Lions do Matt Millen, hein? Matt Millen, pra quem não sabe, o pior general manager de todos os tempos, da história de todos os esportes, talvez.
2: É que eu gosto de falar que é o Lions do Daniel Arlovski porque aquele safety que ele fez brilha na minha cabeça. Tá é
3: muito da hora. Ah,
2: pra quem não tá ciente, era um play action que ele tinha que sair correndo pro lado, só que isso era na linha de uma jarda da defesa. Aí ele recebe o snap. Ele vai correr para a direita dele, e aí no que ele faz o movimento para começar a correr, no que ele abre o ângulo, ele pisa atrás da linha de end zone. Então, ele pisou fora do campo. Como foi dentro da end zone, era safety. E aí ele deu dois pontos para outro time. Nem lembro contra quem era, mas foi tipo, é um dos lances mais vergonhosos de ser assistir à história da NFL. Donald Lovski, que foi por muitos anos backup do Peyton Manning no Colts, ele é realmente gente boa pra
1: cacete, mano. Ele é engraçado. Deve... <risos> esse lance é tão bom quanto o Bud Teco, né? Butt Fumble. Bud Fumble, bom, Fumble. Fumble, perdão. Perdão. perdão.
0: Finalizar esse episódio com o nosso queridíssimo... Nossa, não. Que são Marcelis que vai falar que... Não é todo <risos> Adoro, mundo né? gosta dos Nossa, sim. Assim que você. um de ouro, né? <risos> let's <risos>
1: bora, let's bora.
0: <risos> Nossa, sim, Marcelis mas...
3: Achei gratuito, diferentemente
0: né? Diferentemente do que... Sabe? Gratuito não, a gente tá aqui, ó Toma lá da cá, tá bom? Morde a só. Você que tá leva é pro no
3: pessoal, dia. cara
0: <risos> Eu não lembro o episódio do ano passado que Eu acabei passando um Indianapolis Colts pra outra pessoa E dessa vez eu não vou <risos> fazer isso Oi, não. Canalha. Por favor, fala sobre o seu time Indianapolis Colts Que acaba de perder os maiores quarterbacks da história do universo do planeta Terra o maior número de filhos, Philip Rivers, teve uma temporada ok, foi a temporada de Redemption dele, e não teve Redemption, né, e trouxe outro quarterback que precisa de Redemption, precisa de uma redenção, e precisa mostrar que estava defasado, desgastado, melhor dizendo, na outra equipe, e que agora, ele pode sim ser protegido, ele pode sim voltar ao teu futebol americano que ele apresentava não sei quantos anos atrás quando ele machucou o Nick foi campeão no lugar dele Indianapolis Colts, Igão, por favor de certo.
2: bom, queria abrir citando o meu caro colega Ricardo Filgueiras né, dizendo que o clubismo é um instrumento de defesa natural do ser humano isto dito, vamos lá falar de Indianapolis Colts não é falar de futebol americano é falar de enologia porque tal qual um vinho a cada ano que se passa, esse time fica mais apurado <risos> mais valioso, tá ligado? É tipo, pô, toda hora que a gente para pra ver o elenco, por exemplo, de 2012 até aqui todo ano melhorou, é ridículo isso todo ano melhorou, e tipo pô, pra mim atingiu um patamar que eu não estava esperando quando eu olho pra esse time no papel eu penso, é sacanagem o que o Madden vai fazer, porque ele vai nivelar os jogadores por baixo e eu tenho certeza que quando sair o Madden 22 a gente vai olhar e vai ter, por exemplo Dallas Leonard, overall 88 é uma sacanagem é uma sacanagem. Darius Leonard hoje é top 3, melhor linebacker da liga. Igor, dois, você tá sendo dois. clubista? Dois. Meu palco, eu tô sendo clubista. Top 2, tudo bem? Top 1, um, foda-se, é isso, pronto, é melhor, acabou. Foda-se, é o melhor. É é aqui, assim nesse podcast? O <risos> The Force Buckner, que é o segundo melhor defensive tackle da liga hoje. Em produção, tá? Você pode discutir. Ah, mas, não. não, em produção ele é o segundo melhor, em número. É, só tá atrás do Aaron Donald, né, então se ele tá atrás do Aaron Donald, ele é o que melhor produz porque o Aaron Donald não é humano então assim uh, o elenco do Colts tá muito bem amarrado tá muito bem montado, sofreu algumas baixas com a saída do Nick Seriani pra virar head coach de Filadélfia, que levou uma boa parte do staff mas o Colts, ele reaproveitou o seu próprio staff, ele tipo, não foi buscar gente de fora ele pegou o pessoal que já tava em Indianapolis e promoveu Todo mundo, tá ligado? Tipo, o cara que era... Eu gosto disso. Ou, por exemplo, o Marcos Brady. Ele era treinador de... É, quarterback do Colts. Há dois anos. Antes ele era o assistente, depois ele virou treinador. E agora ele é o... o coordenador ofensivo. E o um novo treinador de... de <coughs> quarterbacks também já tava dentro do Colts, né? Enfim, isso mostra como o time consegue... Se renovar. Consegue criar novas alternativas apesar dos pesares, apesar das baixas. E se eu for começar a falar do elenco, eu talvez fico um pouco excitado. Porque assim, a gente tem Carson Wentz como quarterback, que é a maior incógnita do time. O resto é tudo certeza. O resto é tudo certeza. O Luquitas falou, se eu não me engano, que o trio de running backs do Jaguars era um dos melhores trios da NFL. Não, não falei
0: assim nessas palavras, mas eu falei que é um trio bom. Você que tá. complementou o trio,
2: né? Não, não, pode, pode usar aí, pode buscar aí a fala dele, Luiz, por favor. Não. Ele falou que, não era um que era um Eu falei que dos
0: melhores, eu falei que o, a dupla pode ter sido o trio, não, mas enfim. Pode, pode,
2: não, coloca, vai coloca a fala eu dele falei. aqui agora. Não, coloca a fala dele aqui agora, por favor. Não, foi eu
3: que falei, eu falei que a dupla do, dos Jaguars a gente pode estar tá falando no final do ano como uma das melhores, e mais promissoras da NFL. E eu, não, eu não, você, que... falou
2: você falou promissoras. O, o Luke Kitchas falou que era o melhor trio. Você falou dupla promissora Vocês sempre eu que querem falar que eu arvio. falo
3: um negócio que não falei
0: Igual naquele episódio que pô, teve o, o Luiz. Recuei, e. Coloca fala a fala dele aqui Não, coloca de novo
2: Por favor, coloca de novo é. Não! Enfim. É muito lixo. Isso dito pô, Não poderia estar mais enganado Com um trio de running backs que tem Nahim Hines, Marlon Mack e Jonathan Taylor
0: é Excelente Excelentíssimo
2: Marlon Mack sofreu uma lesão ano passado E ajudou o a florescer o Jonathan Taylor, de uma forma que eu não tava esperando, né? Eu achava que o Jonathan Taylor ia ser muito ofuscado pelo Marlon Mack. É, infelizmente, o Mack se lesionou. Mas isso acabou ajudando, porque pô, agora esse trio de running backs é putaria, tá? O corpo de recebedores é um dos pontos mais baixos do time, mas ainda assim eu boto muito expectativa. o mais, porque... eu
0: acho. Hã? É o mais, eu acho.
3: É o maior Sim. problema, maior problema.
2: Mas eu não vejo como...
0: Mas não é um péssimo, ah, tipo, é um corpo 5-6.
2: Não, então, é que pra mim é muito jogador jovem Que ainda não foi é, provado uhum. Entendeu? A gente tem o Paris Campbell Que se lesionou bastante A gente tem é, o Michael Pittman Jr E chega agora o Michael Strachan Que tipo, chegou lá na sétima rodada Mas eu acho que ele vai ter um pouco de destaque Porque ele foi pedido pelo Freak Hike Além do DJ Nelson né Que é aquela edição que aparece Quando o time não precisa mais dele Então é, Eu acho que o corpo de recebedores do Colts pode surpreender. Tarende a gente tem o Jack Doyle e o Ali Cox, que eu acho que esse é o ano que o Molly Cox vai brilhar um pouco mais, tá? Já tô gravando aqui. E a ofensiva do Colts, que mantém a sua excelência, apesar da aposentadoria do Antônio Castonzo, né? A chegada do Dark Fisher, fecha de novo aquele grupo de cinco homens-arroz que não deixa ninguém passar, né? É, é, o, é o famoso preservativo, passa porra nenhuma. <risos>
3: Eu me preocupo com o Eric Fischer, hein, Igor?
2: Pô, eu acho que ele pode produzir, velho. Tipo, eu, eu, não era minha primeira escolha, não era minha segunda escolha, não era minha terceira escolha, e sequer a quarta. Mas, tipo, é que os outros quatro acima eram muito foda <risos> de quem eu tava esperando, tá ligado? <risos> Sim. E eu acho que o Fischer pode produzir, mano. Eu acho que ele pode ser um bom tackle, eu acho que ele tem lenha pra queimar ainda. Como, por exemplo, foi quando a gente contratou o Justin Houston. Putz, Justin Houston, pelo amor de Deus, já tá velho, veio do Houston Texans, Houston Texas, ó, veio do Kansas City Chiefs, o que vocês querem com ele? E ele foi bem, tá ligado? Ele foi bem, não dá pra dizer que não foi.
3: Foi muito bem.
2: Agora sim, o ponto mais baixo do Colts ano passado foi a linha defensiva. E pra mim, esse problema está sanado. Tipo, eu já estou resolvendo aqui, já estou cravando. A linha ofensiva do Colts pressionará nessa temporada. As adições do Curie Pie e do bingo o Odeimbingu, Odeimbingu, Esse cara aí, Eles chegam pra resolver o problema. Ah, mas eles são calouros, são rookies. Sim, mas a posição de Defensive End é uma posição que dá um espaço para brilho de calouro com muito mais velocidade do que, por exemplo, wide receiver. Do que, por exemplo, o quarterback, tá ligado? O quarterback que brilha com o calor, ele é gênio. Ou o Herbert. Ele é gênio ou ele é o Herbert, tá ligado? Nossa,
1: você é muito gostoso.
2: <risos> ah, é. E o corpo de linebackers é, tem o Darius Leonard, então dispensa qualquer comentário, né? E a, linha a questão da secundária é uma questão que... Apresentou muita solidez na última temporada E que mantém o seu padrão Com algumas voltas de opt-out Como por exemplo do Marvel Tell Que é um cornerback um que me agradou muito No seu ano de calor, mas fez opt-out Temporada passada Então assim, o time do Colts É o time mais fechado Da AFC Sul É o time mais pronto para disputar Playoff da AFC Sul Já vem de uma continuidade de trabalho do Frank Reich Que mostrou resultado Nas duas temporadas passadas a né? uh, melhor, nas três temporadas passadas né, Porque tem a do Luck também é... é uma continuidade Que agrada a torcida Que agrada a família Irsey E que já tem as suas marcas muito bem definidas Hoje quando a gente pensa no Colts A gente pensa num time que tem uma linha ofensiva Muito sólida e uma defesa Que garante o jogo Mas tem a questão do time Não ter um quarterback muito definido E também não ter um corpo de recebedores não tem um corpo de recebedores muito confiável Fechando a questão do Carson Wentz A gente resolveu o problema E o Carson Wentz, eu tô fazendo um monólogo aqui, tá E fechando o Carson Wentz É, é o cara que trabalhou Com o Frank Reich no seu auge Quando a gente viu o Carson Wentz brilhando Quem estava responsável pelo trabalho técnico dele Era justamente Frank Reich Que hoje é o head coach do Colts Logo, eu só consigo confiar de que a volta do Carson Wentz Vai ser fulminante Vai ser devastadora Vai ser acachapante ah, você tá sendo clubista? Não, eu estou falando fatos. Entreguem logo o anel pra gente. Pode me dar o seu anel. Pode me dar o seu anel. <risos> Wendt, aliás, campeão do Super Bowl, tá? É sempre importante lembrar disso. Ele campeão é, do Super Bowl. É, quase
3: foi MVP naquela temporada que ele foi campeão do Super Bowl.
2: Se não fosse a lesão, ele seria o MVP. Então...
3: Passa o um anel pra gente
2: logo. Pode me dar o seu anel, pode me dar o seu anel, que a gente vai ser campeão esse ano.
3: É, antes de falar do Carson, Hitz, eu queria. Você falou aí da linha defensiva do Colts. É, eu acho que apesar de de fato não ter tantos nomes, assim, já estabelecidos, tem um que eu acho que é uma das grandes trocas da história da franquia que é o de Force Buckner, né? Que chegou do, do 49ers. E, e eu acho que se tem um cara bom se tem um cara bom pra estar tá de um lado de um calouro como o Quiripe, é, é ele, né? E falando no pai. É um negócio que me deixa louco, é que um, é, um, é um jogador que foi escolhido na 21ª escolha pelo Indianapolis Colts, mas ele podia muito bem ter saído no top 10, principalmente se você pensar no talento puro dele, né, então para uma defesa do Colts, que no ano passado já teve um ótimo desempenho, eu acho que é uma das melhores defesas da NFL, pensando aí na metade uhum. para cima, pelo menos... É, mas também porque tem um excelente coordenador defensivo eu acho que um dos próximos head coaches é, já poderia talvez ter conseguido uma, uma chance de head coach esse ano que é o Matt Eberflus eu gosto muito dele como coordenador defensivo e, e aí já puxando pro falando em técnico, mas já puxando o Carson Wentz eu gosto demais do Frank Reich e eu acho que o Frank Reich se reencontrando com o Carson Wentz para mim é uma das grandes histórias da NFL nessa temporada, porque o Carson Wentz é um cara que já mostrou ser talentoso mas parou. O Frank Reich é um cara que precisa de um, de um quarterback hoje como head coach, e ele foi o coordenador ofensivo que fez o Carson Wentz ter a temporada de quase MVP dele lá em Filadélfia. Então
2: é, E depois que ele saiu de Filadélfia, o Carson Wentz nunca mais foi o mesmo. Né?
3: Exatamente, e todas, e todas as coisas que foram faladas para justificar o Carson Wentz cair de desempenho, é, todas elas vão ser respondidas agora, porque ah, porque ele tá sem o Frank Reich agora tem o Frank Reich, ah, não tem ofensiva, agora tem ofensiva, ah, não tem defesa no, no, pra, no, pra, não tem pra ajudar corrido, ah, agora corrido. tem defesa então assim, é, exato, jogo corrido <risos> pra mim, o Jonathan Taylor, cara é, falar nele como jogador é incrível, eu quero falar nele no Fantasy se você, ele pra mim deve sair no top 5, top 8 jogadores do Fantasy, merecido eu acho que é um dos próximos, da próxima geração de running back, tem o Jonathan Taylor capital. Taneando, é, então assim Acho que é um grande time, o Carson Wentz tem tudo pra Responder, todas as dúvidas de to E todas as críticas de todo mundo Que pega no pé dele, e se ele não responder É porque já era
2: e é, Só pra citar aqui, o pai né O Quiripai, ele não Tava pai. na parte do Colts, o Colts achava Que tipo, ele não ia cair na 21 Em nenhuma hipótese, então eles nem gastaram Muito scout com ele, tá ligado é, Tipo, os caras consideravam ele Tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que não ia sobrar tanto que na hora que sobrou, foi até um susto. Ficou, tipo, tem é, filmagens, um documentário que o Couto sempre faz, o Draft, né? Que é... Puta, fugiu o nome agora. Mas eu já recomendei mil vezes, então se você voltar alguns episódios, você vai ver que eu recomendei esse, esse documentário. Gera um impacto pra todo mundo que tava na sala do Draft, tá ligado? O Frank Reich e o Chris Ballard ficam surpresos quando veem que, tipo, o pai tá sobrando e vai cair pra 21. Então, é, é realmente, mano, uma escolha... que. Pode ser um verdadeiro estilo. E importante ressaltar que ele é da Guiné, tá? Ele é da República da Guiné, ele é africano. Aí. Fugindo um pouco do padrão de jogadores estaduais. Qual, da,
3: qual das três Guiné
2: Não, ele é da Guiné. Bissau. Eu falei Guiné, mas ele é da Guiné-Bissau, desculpa. É
3: a portuguesa.
2: Não, é a portuguesa?
3: É, tem a Guiné-Bissau, que foi colonizada pelos portugueses, a Equatorial, que foi pelos espanhóis, e a Guiné-Guiné, é que hoje em dia é chamada, chamada de Conacri, que acho que é a capital... Ah, tá, que lá. é a francesa. Eu,
2: eu, sou, eu sou um imbecil. É a Guiné-Guiné não é a Guiné-Bissau, É a Guiné -Guiné, que é a francesa. É, por porque o nome é ele, a né? Que a capital é a capital da Coronacri. Isso aí.
3: Não, o Igor falou que ele era um imbecil e eu discordo, entendeu? Eu quero registrar aqui. Independentemente. <risos> <risos> Ai,
0: caralho. Amiguinhos, acho que estamos, chegamos ao final de ah, esse salto, O, só, o né? João
2: não
1: vai dar aquela lampidinha no meu time, não? Não, porra. não
0: merece, né? Merece. Não o João, o seu time, no caso.
1: Nossa, não, é, é assim. assim. E, a gente tomou a surra do Colts ano passado, eu não posso falar nada. <risos> então é isso. Eu acho que é um elenco muito bom, eu acho que a história do Carson Wentz tem tudo pra ser uma história de malhação, assim, uma coisa linda, uma reviravolta, sabe?
3: Oh, eu queria. Hot twist. Eu queria faz... aproveitar que o Igor tá todo cheio de você si agora aí, falando do time dele, pra apontar a mesma coisa que eu apontei no calendário do Titans. Porque se o ta... calendário do Titans é difícil, inclusive porque pega o Colts. O calendário do Colts é difícil, porque inclusive pega o Tennessee Titans. E começa com uma sequência de Seahawks, Rams e Titans. Isso pula o Dolphins, que talvez seja um jogo difícil, principalmente que é fora. E numa sequência de três jogos fora. E depois ainda pega fora o Baltimore Ravens. Então, Igor, sem, sem distração na torcida, hein, mano?
2: Diamantes, eles não são cunhados na massagem. Eles são cunhados sobre questão, <risos> entendeu? Eles... É...
0: Meros não... carbonos.
2: É, então, você não vê carvão Que é massageadinho Grafite, grafite Sendo abraçado Virando diamante, entendeu? Luquitas, é faz os... um favor assim,
1: né? Encerra o episódio Porque o Igor já tá falando meta
0: <risos> Ele já tá demais, né, velho Ele tá passando dos limites Impostos pelo BBO Gente, mas é isso mesmo A gente tem que encerrar o episódio Acho que a gente ficou por aqui com a FC South a gente vai poder falar da, da gêmea, gêmea do bem, gêmea do mal, ano que, é, semana que vem, a e NFC South Aí a gente vai falar um pouco mais e deixar o Marcelo dissertar do mal ou do meio, Oigão?
3: A gêmea é diferente. Do mal, né, pô? A gêmea é diferente. Do mal, pô. Derruba esse maniquismo. Não, mano, a gente tem que não, a gente
0: tem que ter os gêmeos aqui,
3: cara. A gente não tem que nada. É a nada. Ruth ou a
2: Raquel? É a Ruth ou a Raquel? <risos>
3: <risos> exemplo, esquece maniqueísmo, cara. Uma é diferente da outra. Uma é de uma cor, outra de outra cor. Eu nem falei a cor, entendeu? Ô,
2: oh, louco. Aí, aí, o aí o cara jogou sujo. Aí
3: o cara É porque uma sempre é representada em azul, a outra sempre é representada em vermelho, né? Mas nem falei qual! <risos> Pokémon!
0: Finalizamos os episódios. Recado final: a gente deixa pra depois. Se vocês querem dar o recado final, o recado final aí. Vocês têm 10 segundos cada um na ordem que vocês quiserem. Hein? E eu vou fazer minha janta. Adeus, pessoal. Semana que vem tem mais. Um beijo na boca de vocês. É nóis. É
2: isso. Volta com galera. Você,
3: vocês querem mandar um tchau pra galera hoje ou vocês preferem dar um tchau pra galera no começo do episódio que vem? Eu queria mandar meu tchau, eu queria mandar meu tchau pro Lukitias, então. Fica aqui. Achei excelente a sugestão. Ele meteu um...
1: Primeiro tem um. É, o meu tchau hoje vai ser remissivo,
3: Excelência. <risos> <risos> então, eu só quero então, que essa parte aqui esteja no começo do
0: episódio semana que vem, tá? Então.
3: Não, não, essa parte vai estar no final desse episódio, esse é o final desse episódio, eu não tô mandando tchau pra ninguém. Inclusive, eu quero que, se você estiver ouvindo e chegou até aqui, saiba que nós temos um compromisso no próximo episódio, que é o de eu te dar tchau desse encontro. Porque nesse encontro aqui eu só tô esse dando tchau aí. pro Luquitias, apresentador do programa. Então, tchau, Marcelisco. Tchau, Lucas! <risos>
1: Lucas, ninguém... boa janta, meu lindo
3: <risos> Obrigado <risos> E yeah, aí, semana
0: que vem a gente termina esse tchau aí Um beijo Mano, acabei de ver, eu comprei um, um hambúrguer aqui Que tem o um símbolo do Texans é
3: Ah, é um eu conheço é genérico, Eu conheço a né? marca, como chama? Como chama? Bom bife, não é tão bom bife Não